0: 大家好，欢迎收听 BECON Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家分享从企业或者是事件的角度来去找投资机会相关的资讯呢。今天我们要延续前两周所谈的，我们要再来聊聊货柜航运。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，我们就开始今天的主题。为什么今天要再聊聊货柜航运？也就是就是说呢，在两周前嘛，就是在一月七号的时候，我们当时就有谈过对于货柜行运族群的看法。到目前来看，大致上都还算是符合我们的预期哦。当时我们谈到，从一月七号当天的角度来看，连续两天的一个下跌要如何看待？我们的看法是反弹要卖，因为当时哦虽然是一个消息面的一个影响，澳洲线的一个货柜运价下跌哦，其实对台湾的一个影响可能不大。一个可能是影响市场的信心，但另一个更重要的是市场上的筹码结构出现了改变，以及哦，其实整个产业已经慢慢接近到了旺季的尾声。很多人会想说，诶，为什么运价持续在大涨？为什么基本面中公布数字还是很漂亮？哦，其实，在我们谈完之后呢，杨明跟长荣所公布的十二月份的营收依旧是非常的一个亮眼哦。哦，这个长荣十二月份的一个营收将近两百四十六亿元哦。年增呢是高达将近六成哦，月增也是大约有二成五。你去把它的一个图表拉出来看，就知道说它十月份的营收是表现的多么强劲哦。阳明的话呢，不像长龙单月表现的这么亮眼，但依旧是很漂亮。十月份的营收将近一百七十亿元，年增也是有大约三十五帕，月增是比较小，大约十帕左右，那也就是。造成的说，其实在这个我们当时一月七号谈完，我们当时谈到反弹要卖啊，其在后面的两天呢，一月八号跟一月十一号两个交易日确实都有反弹，看起来好像要重回巅峰，重新转强了，但在往后一个交易日来看，一月十号又见到长荣跟阳明哦，直接打到跌停哦。所以说呢，后续这个怎么走，就是如我们目前所看到的，其实在这个这段时间哦，中间过程的两周以来，虽然几度都看似有要止跌哦，看似有重新要上攻，有时候在盘中都可以听到很强劲的一些这个买盘力道出现。但是呢，其实、哦、呃，杨明哦，他在这个一月十九号解禁之后呢，甚至还往上大开高，但很可惜的，开高之后还是往下开高走低收跌哦。所以说，这都是这个短线上对于不管是短线的利多，我们在前两周就谈到了嘛，对于短线利多的一个反应的程度没有那么的一个热烈，那因此其族群的买气恐怕就会告一个段落。另一点，其实它的一个状况就是说，目前来看呢、啊，大约就是在我们这公关之前啊，其实运价基本上还是会容易维持一个比较强势的格局。但是呢，在大约二三月之后呢，其实也慢慢进入到了产业的一个淡季。供需可能也不会再这么的紧俏，因为其实在去年底哦，传播的一些这个闲置率哦都已经慢慢的有在下降了，就是说有更多的运力进来了，不会有这么多缺柜或者是缺运力的一些情况。因此哦，其实我们当时就谈到，虽然说运价还是很强，公布的基本面数字还是很好，但是如果当股价出现了一些高档转弱的讯号，你就要比较小心了。以目前来看，为什么基本面还是这么好的股票会跌成这样？其实、哦、在阳明哦，距离我们上次谈回购行情的时候，已经有跌掉了超过二十二趴了。长荣也是跌了大约这个两成左右，接近二十一趴，大概都是在半个月的时间之内啊，跌了大约三成哦。阳明在半个月的时间大概跌了三成五。我们要先知道运价，它其实哦，虽然还是在创高，还是很强。但是它在每周每周去公布的这个数字的一个涨幅已经慢慢的缩减了。我们现在要知道最新一期的 SCFI 它的一个这个运价综合指数1月15号公布的它是 2885， 其实跟前一期比较，它只有上涨。不到一趴哦，只有 0.51 趴左右1 ，一趴都不到。大家知道前几期的上涨数字是很可观的。我们往前几期推，我们要知道在上一期哦，就是在这个比如说1月8号，就是它都是一个礼拜一个礼拜公布的。1月8号公布当时候的一个综合运价指数呢， 2 8 7 0 3 4四，它较上周是上涨了 3.14 趴。再往前一期哦，上涨 5.34 趴。再往前一期 9.54 趴。再前一期 4.33， 再前一期。8.57 七几乎、哦、都是很大幅度、大数字的一个每周、每周这样的一个大幅度跳涨。所以，我其实从近期哦，从阳明的一个解禁20分钟的分盘交易嘛，解禁之前所公布的运价就已经见到上涨的幅度，其实已经缩小很多了。每一周的上涨幅度连一趴都不到，并且呢，在欧洲线、地中海线，还有这个波斯湾跟澳新线，还有这个南非。其实都有见到，都已经是呈现跟从前一期比较已经有出现下滑的一些情况，这就是哦，其实在这个报价资讯有告诉我们，它已经慢慢的可能涨幅没有那么的强劲了。这其实也是我们有机会来去做避开哦，不管是这个阳明在解禁当天，或者是隔一天，就是在一月二十号的连续两天的一个下跌，都还是有机会让我们避开的部分。所以说呢，为什么很多人想说，诶，它的获利还是很好，我在这个位置我能不能再去接？比如说是之前没有的。我们还是会建议哦，很多股票，尤其是景气循环股，当它股价已经反映过相关性的利多，当这个利多它已经不复存在，虽然它的基本面不会这么快速的一个改变，但是它已经慢慢进入到了一个产业的高峰，它其实很容易股价早就先行见到顶点了。我们如今来看，确实也是这样嘛。股价其实在大约一月初、欸，就已经差不多见到高点了。如今，其实在一月十五号最新公布的运价，我们才看到它的一个上涨的幅度是降低的。也因此，其实就算目前市场上，其实还是有部分的一些机构啊，还是持续看好火锅行业呢？还是持续看好他们的单季的一个获利，要持续的往上创高，甚至是一个大幅度数字的跳增。但是，其实我们认为，以它目前的一个产业结构的状况，就延续我们上周所谈的，你还是要比较小心哦。希望我们在前两周所谈到的这样的一个看法有帮助。不管你是在原本成本比较低的，原本就先去进场的，能够在一个比较漂亮的位置，先行去做出场。假设比较可惜的，你可能真的是在比较高点的位置才去做一个切入哦。你短线套牢了，也希望能够帮助到，能够减少一个亏损的幅度。我相信、哦、我们前两周所谈的一个看法，到目前来讲都还是应验的。目前的一个状况，如果说空售者要怎么看待，我们建议这个地方就是不要去过度介入了啦，就如同我们刚所看法，甚至哦，甚至你可能想要去，比如说以偏空的角度去操作也是可行的、哦。但如果说你原本都持有，那目前还是持续持有的。我们也会建议有、哦、任何盘中的反弹都还是应该要走慢一点，如同我们两周前所谈的看法一样。其实在这个位置哦，股价就已经明显的见到，就是一个股价有败相的一个情况了。我们就更应该哦，要去及时的先去出场，及时的把把获利放口袋。会对于我们整体的这个操作效益会来得更好。那以上就是我们对于货柜航运股目前的一个看法。短线上虽然是很弱，没有错，但是呢，你也不要去想说会不会有更好的便宜价去捡了。其实我们认为情绪循环股就不适合用减便宜的方式去做，因为呢，它很可能啊，其实股价一个循环啊，它一个阶段就结束了。你后续需要以更长的时间、更多的等待，它才有机会可能重回目前的一个比较高峰的位置。这也是要提醒各位投资朋友们的。那以上，下周再见，拜拜。